0: Es war einmal ein Sumpf. Dort lebten die Wasserdrachen. Wo die Wasserdrachen wohnen, Folge 6. Der große Urandeal. Für die heutige Folge der Wasserdrachen habe ich mich in die sogenannte Zentralstation begeben in Paderborn. Die befindet sich in der Innenstadt unterm Königsplatz. Das ist ein in den 70er Jahren neu gebauter Innenstadtkomplex. Wie in so vielen 70er Jahre Innenstadtkomplex-Baustilen wurde hier versucht, die Verkehrsebenen zu trennen was dazu führte, dass man äh, ziemlich düstere, unterirdische Katakomben gebaut hat. Dieser Ort hier ist ähm, vielleicht 100 Meter lang und 50 Meter breit, wobei L-förmig zu meiner Rechten noch mal 100 Meter es weiter um die Ecke geht. Und da gibt es Anlieferungszonen, aber den größeren Bereich hier vorne ähm, machen tatsächlich die Bushaltestellen auf aus der äh, meisten Paderborner Buslinien, die hier durchgehen. Ähm, aber je versteckt er die Ecke und wenn man ein bisschen hinten weitergeht und in diese Anlieferzonen der über uns liegenden Geschäfte kommt, dort treffen sich Obdachlose, Junkies und allgemein Leute mit viel Freizeit, die nicht wissen, wohin mit sich und das ist eigentlich hier der Ort, den man allgemein mit der Paderborner Drogenszene assoziiert. Vorweg vielleicht, das hier ist eine der bis jetzt skurrilsten Geschichten. Und viel davon ist seltsam und nach wie vor geheim und liegt im Dunkeln und ließ sich auch nicht so genau auseinanderklamüsern. Ich bin hier immer noch am Recherchieren. Und mehr als sonst ist das Ganze hier steile These und äh, ausgeschmückt durch meine Erzählung mit äh, entsprechender Vorsicht zu genießen. Ich wollte euch das Ganze dennoch nicht vorenthalten. Die ganze Geschichte fängt an äh, Anfang der 90er und zwar ist es die Geschichte von Hermann F., der eigentlich aus äh, Lauenförde stammt äh, und der seinerzeit hier in der sogenannten Paderborner Drogenszene verkehrte. Ob das genau hier äh, war, in der Zentralstation oder am Marienplatz oder im Pader Paderquellgebiet oder ob das nur metaphorisch zu verstehen ist, ist unbekannt und darf der Fantasie überlassen bleiben. Jedenfalls Hermann äh, kannte hier Leute und äh, war mit denen unterwegs und äh, man kam ins Gespräch und zwar ähm, äh, waren das Zeiten, in denen äh, man noch mehr umweltbewegt war, als man das heute ist, in der auch diskutiert wurde über ähm, Neubau von AKWs, über die, den Brennstoffzyklus und zum Beispiel auch über die Kernbrennelementefabrik in Hanau. Äh, die gibt es heute nicht mehr, die ist inzwischen stillgelegt. Jedenfalls muss da jemand gewesen sein in äh, diesem Umfeld, in diesem Kontext von Hermann, ähm, der gesagt hat, ja, in Hanau, da kenne ich jemanden und der erzählt mir immer, da geht es drunter und drüber, da wird im Dienst gesoffen und die halten sich alle nicht an die Sicherheitsvorkehrungen. Und man kam auf den verwegenen Plan, da müsste man doch mal was tun. Und ähm, vielleicht könnte man ja Brennelemente beschaffen, da rausschleusen und dann damit an die Presse gehen und damit zeigen, wie schlimm noch da die es um die Sicherheit bestellt ist. Ich mache mal hier so eine kleine Zeitreise und zwar, wie gesagt, befinden uns Anfang der 90er. Irgendwann im Laufe des Jahres 91 muss es zu diesen Gesprächen gekommen sein und diesen Überlegungen hier im Paderborner Freundeskreis, äh, wie man da denn mal tätig werden könnte. Im November '91 bekam Hermann dann äh, via Paderborn 110 Gramm Uran in Form von 14 Brennstoffpellets, original verpackt von der Firma Siemens in die Hände. Die hatte äh, einer seiner Bekannten oder um drei Ecken aus dieser Brennelementefabrik in Hanau rausgeschmuggelt. Hermann hält sich bis heute bedeckt, wer das war. Und ähm, da ist auch nichts aus ihm rauszukriegen, wie wir im Laufe der Geschichte äh, hören. Da hat er Stein und Bein geschworen, dass er niemals seinen Kontaktmann preisgeben wird. Na, nun stand er da, Ende 1991, mit äh, den uran -Pellets und war sich jetzt nicht so sicher, ob das wirklich so eine gute Idee war und hatte da plötzlich radioaktives Material an der Backe. Hatte auch nicht so die Ahnung, wie gefährlich das jetzt ist und äh, hat dann tatsächlich versucht, ähm, äh, auf die Defizite der Nuklearindustrie aufmerksam zu machen. Hat sich an Greenpeace gewandt und diverse Politiker und an die Presse. Das Ganze aber schon so äh, konspirativ und äh, geheimniskrämerisch, dass man ihm äh, nicht geglaubt hat und das Ganze erfolglos blieb und er gleich mal als Spinner abgestempelt wurde. Da stand der gute Hermann dann mit seinen uran und versuchte die so bis Anfang 1992 irgendwie an die Presse zu lancieren und keiner wollte es hören. Das Ganze wurde ihm dann schließlich viel zu viel zu heiß er hatte keine Ahnung, ob das Zeug giftig ist, ob er schon verstrahlt ist oder was er denn da in Händen hält. Vielleicht wäre es ja auch Plutonium. Und das machte ihm alles ziemlich Sorgen. Und er schwankte so zwischen, oh Gott, wie gefährlich ist das hier eigentlich? Und was, wenn das vielleicht gar nicht echt ist? Und kam dann auf die Idee, im Mai 92 das Ganze einfach zu vergraben in der Nähe von Lauenförde. Im Wald an einem Hang, ähm, um erstmal überhaupt dieses Uran von der Backe zu haben. Danach beruhigte sich die Lage allerdings nicht, sondern es wurde alles erst richtig durcheinander für den guten Hermann. Ähm, irgendwo schwankte er zwischen Halluzinationen und Verfolgungswahn, wohnte dann auch wieder bei seinen Eltern, äh, schlug sich mit Gelegenheitsjobs durch ausgerechnet äh, als Reinigungskraft in Atomkraftwerken. Also er konnte anscheinend nicht so ganz davon lassen, äh, weiter in, dieser, in diesem Metier unterwegs zu sein und nachzuweisen, wie gefährlich das alles ist. Aber das ließ ihn nicht los. Und äh, 1994 war er dann so gar im Kopf äh, von dem ganzen Durcheinander, dass er äh, äh, sich ein Herz fast und zur Polizei gegangen ist in, in Holzminden und äh, hat sich quasi selbst angezeigt. Die Polizei hat dann auch gesagt, aha, und schön, wo ist denn das Uran? Dann gehen wir doch mal los und graben es wieder aus. Dann sind die äh, zusammen mit den Jungs von Strahlenschutz sind die losgegangen, um äh, das Uran zurückzuholen. Und siehe da, äh, es war unauffindbar. Und Hermann wusste auch nicht mehr genau, wo das Versteck war. Und äh, hinterher wurde die Suche dann abgeblasen und er endgültig als Spinner abgestellt. Er kriegte dann auch eine Diagnose, die ging Richtung schwere Hirnausfälle. Und allgemein wurde er einfach als ähm, äh, Bekloppter abgestempelt. Das blieb auch so für die nächsten zwölf Jahre. Zwar suchte Hermann weiter nach dem Uran, und war immer abwechselnd anscheinend auf, auf Buddeltour und auch in der Zeit neunmal in psychiatrischer Behandlung. Teilweise hat er auch in der Geschlossenen gesessen. Das war alles nicht so lustig und er wusste schon selber nicht mehr, was er denn jetzt glauben soll oder nicht oder kann oder überhaupt. Im April 2006, nach zwölf langen Jahren, ist Hermann tatsächlich wieder fündig geworden und hat sein Uran wieder ausgegraben. Und äh, siehe da, es war noch da, aber ähm, ja, das ganze Trara ging jetzt wieder von vorne los. Zwar hatte er jetzt den Beleg, dass er äh, nicht bekloppt war, aber er traut jetzt überhaupt keinen mehr über den Weg und äh, er wollte damit auch nicht mehr zur Polizei gehen und hat stattdessen das Uran erstmal umgelagert bei seinen Eltern im Garten und danach Waschbetonplatte abgelegt. Und ähm, hat dann äh, seinen Anwalt äh, beauftragt, äh, der ihn auch schon mal aus der Geschlossenen rausgeholt hatte, äh, einen Brief ans Kanzleramt zu verfassen. Dann hat der Anwalt äh, dann 2006 einen Brief geschrieben an die Frau Merkel. Und äh, der war eine Weile unterwegs. Der lag erst im Kanzleramt rum, dann wurde der weitergeleitet ans Umweltministerium, das Umweltministerium leitete das weiter an das niedersächsische Umweltministerium das niedersächsische Umweltministerium leitete das wiederum alles weiter an die vor Ort zuständigen Behörden in Holzminden. Was den guten äh, Hermann diesmal wahrscheinlich gerettet hat, vor abgestempelt werden als Spinner, war seine detaillierte Beschreibung des äh, Transportbehälters, in dem seine 14 uran waren. Das war nämlich äh, exakt so beschrieben, wie allgemein bekannt war, dass uran äh, pellet von der Firma Siemens nun mal aussehen. Und das hat die Behörden doch hellhörig werden lassen. Ja, und dann äh, nach fast einem Jahr, im Februar 2007 dann endlich, ähm, geriet man in Aktivität und die Gewerbeaufsicht Hildesheim ist, äh, inklusive Strahlenschutz und allem Tamtam, ist aufgelaufen in launförde bei Hermanns Eltern im Garten und hat das Uran eingepackt und... Äh, Mitgenommen. Es gab ein bisschen Medienrummel, ne, der Mann mit dem Uran im, Uran im Garten. Äh, aber das, was er eigentlich bezwecken wollte, nämlich auf die Defizite in der deutschen Uranindustrie oder Nuklearindustrie hinzuweisen, das ist dabei gänzlich hinten runtergefallen. Und äh, die Geschichte ist auch völlig im Nichts verschwunden. Danach kam nicht mehr viel. Die einzige verwertbare Spur, die ich so äh, ohne weitere Probleme recherchieren konnte, war eine Presseerklärung des Umweltministeriums in Hannover, des Landesumweltministeriums. Die sagten, ja, die Pellets kommen tatsächlich äh, aus Hanau, das haben wir analysieren lassen, in Karlsruhe im Institut für Transurane. Und ähm, die äh, äh, weiteren Ermittlungen laufen. Und wir versuchen mal herauszufinden, wie das überhaupt aus Hanau rauskam. Das war im März 2007. Seitdem äh, ist zumindest der gute Hermann und seine Story nicht mehr in der Presse gewesen und es hat auch sonst keinen weiteren Wirbel gegeben, ähm, sondern er war einfach der schräge Vogel, der es irgendwie geschafft hat, Uran an sich zu bringen. Was lernt uns das? Das Interesse der Presse ist äh, ziemlich kurzlebig. Das Ganze ist ja jetzt schon wieder sechs Jahre her, über sechs Jahre, bald sieben im nächsten Jahr. Ähm... Und äh, es ist seitdem bestimmt ganz viel passiert im Hintergrund, aber das hat wieder keinen interessiert. Ähm, mich hat es interessiert, ich habe mal versucht, da ein bisschen Recherche zu betreiben, bin bisher erstmal gegen Wände gerannt. Ähm, äh, der ausführlichste Artikel seiner Zeit ist vom Spiegel. Die gute Dame, die den geschrieben hat, ist zurzeit im Sabbatjahr. Ähm, aber dass äh, die pressestelle des umweltministeriums in hannover hat mir sehr weitergeholfen insbesondere möchte ich mich da bei der frau buro bedanken die äh selbst ähm, interessiert an dem Thema und gespannt, was da wohl raus geworden ist, äh, mal ein bisschen das Archiv bemüht hat. Äh, zurzeit kommen da interessante Sachen zum Vorschein und es gibt ein paar weitere Rechercheansätze. Mich würde echt interessieren, wie die Geschichte ausgegangen ist. Wie sind die Pellets aus Hanau rausgekommen? Ähm, wie geht es dem äh, Hermann heute und äh, was ist mit den Pellets eigentlich passiert? Ich habe ein paar Rechercheansätze. Ähm, es gibt einen Sachstandsbericht den ich inzwischen hier vorliegen habe, ähm, von Mitte 2007, in dem es heißt, äh, dass äh, die Pellets äh, untersucht wurden und wie sie untersucht wurden in Karlsruhe, ähm einen hat man aufgelösen müssen, um den chemisch zu analysieren. Ein weiteres Pellet ist eingelagert worden zu Dokumentationszwecken. Und die anderen zwölf sind inzwischen wieder in den Brennstoffkreislauf zurückgekehrt. Die wurden äh, der Advanced Nuclear Fuels GmbH, das ist eine Tochter von, von dem französischen Atomkonzern Areva, übergeben. Und die haben die wieder ordnungsgemäß weiterverarbeitet. Ähm, aber es gibt äh, sicher Ermittlungen ähm, der Staatsanwaltschaften in Hessen und Niedersachsen die das doch weiterverfolgt haben. Und ähm, ich habe inzwischen eine äh, Idee, wer äh, Hermanns Anwalt sein könnte, sodass man vielleicht auch mal fragen könnte, wie es dem Hermann geht. Und das ist die äh, erste Folge, bei der es eventuell einen zweiten Teil gibt. Ich werde auf jeden Fall weiter recherchieren und bleib dran an dieser verworrenen, bekloppten Geschichte, wie ein Mann äh, zu Uran kam, über die Paderborner Drogenszene und äh, tja, wie das doch alles so ein bisschen schief gehen und anders laufen kann und wie einem 110 Gramm angereichertes Uran doch mal so richtig äh, das Leben versauen können. Wenn ihr schon von diesem Thema gehört habt oder dieser ganzen Sache, ihr Infos habt oder sonst was kommentieren wollt dazu, Ideen habt oder es besser wisst, wie immer freue ich mich über euer Feedback. Entweder direkt auf der Website auf wasserdrachen-podcast.de. Da könnt ihr unter der jeweiligen Folge kommentieren. Oder ihr schreibt mir einfach eine E-Mail an mail at wasserdrachen-podcast.de. Bleibt gespannt und ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Tschüss. back.